0: Ciencia Clandestina, con Maricán Menes en Radios.
1: En el mes más científico del año en la Universidad de Sevilla, cuando los norteamericanos piensan en caretas terroríficas y calabazas de caramelo, aquí en España celebramos la vida y la muerte. Dos caras de una misma realidad que se traduce en el Día de Todos los Santos y su correspondiente Día de los Difuntos. Seámonos santos y santas, o lo vayamos a ser cuando dejemos este mundo, lo que sí es una realidad es que somos seres humanos, que vivimos en sociedad y que luchamos por la supervivencia de la especie. Hoy en Ciencia Clandestina, la inteligencia artificial, más que inteligencia. Comenzamos. <risa> En nuestro regreso al estudio de la Facultad de Comunicación nos acompaña hoy la doctora Victoria Rey de Clínica Care Mujer y las investigadoras Andrea Oprescu y María del Carmen Romero de la Universidad de Sevilla. Bienvenidas a todas a Ciencia Clandestina, el programa de divulgación científica de Radius.
2: Hola, buenos días, María Carmen. Muchas gracias. Buenos días, María Carmen. Gracias.
1: La razón por la que contamos con este equipo de expertas en el programa de hoy es porque acaban de publicar un riguroso trabajo donde se analiza el cómo se ha estado aplicando la inteligencia artificial en los últimos 12 años, en el ámbito en concreto del embarazo. ¿Cuáles serían las conclusiones de este trabajo? ¿Qué nos podéis comentar? Pues Una de las principales conclusiones es que en la comunidad científica hay bastante interés por las aplicaciones de la inteligencia artificial en este campo. Este tipo de aplicaciones no solamente pueden monitorizar la salud de la mujer durante el embarazo, sino que también puede ayudar a mejorar la prestación universal de los servicios sanitarios, que es muy importante, sobre todo en aquellas zonas más desfavorecidas.
2: Bueno, bueno Ricardo, sí. sí. Eh, eh, mismo que nu nuestro trabajo mm, evidencia... Que, eh, que los estudios donde se han tenido en cuenta las emociones como parámetros de entrada en, lo, en los modelos de, de predicción de riesgo en el embarazo, pues fíjate que son prácticamente inexistentes. De hecho, pues únicamente el 1,28% de los estudios analizados lo, lo tratan, ¿no? Y además, pues muy pocos eh, se enfocan en la salud mental de la embarazada, a pesar de que, tal como explicamos en, en nuestro artículo, está demostrado que la salud psicológica de la mujer está correl correlacionada con el riesgo eh, de que ésta pueda sufrir eh, determinadas enfermedades propias de, del embarazo. Bueno, verá, es que eh, se trata de un estado vital eh, que conlleva la necesidad de cambios, de nuevos aprendizajes, que, que puede llegar a provocar estados de ansiedad, de miedo, de preocupación, incluso depresión.
1: Y si hablamos en concreto de trastornos ¿no? que se puedan detectar o diagnosticar mejor y antes usando la inteligencia artificial, ¿qué nos podrías comentar a, a este respecto? En concreto, ¿qué trastornos son los que se pueden detectar? Eh, Victoria, si tú nos pudieras comentar desde el punto de vista médico, vuestra experiencia. Eh, pues sí, Mari Carmen.
3: Bueno, yo puedo comentarte la experiencia y, y, lo, y, lo, y lo que hemos encontrado en el trabajo de revisión que hemos, que hemos hecho. Sabemos, como decía antes Mari Carmen, que por la experiencia, por los comentarios de las mujeres embarazadas y por lo que sabemos que, que eso, que el estado emocional y el, la situación afectiva de la mujer embarazada influye en la aparición de trastornos eh, en el embarazo, como por ejemplo eh, la preclancia o que, por ejemplo el poder de desarrollar diabetes porque está muy asociado con una mala alimentación derivada de problemas afectivos. Eh, sabemos que existe un interés muy importante de las mujeres por tener controlado ese, ese factor humano, que además es clave en el embarazo, tanto porque influye en el embarazo como, al contrario, el estado del embarazo influye mucho y modifica el estado emocional. En nuestro Sabiendo esa experiencia, nosotros participamos en este estudio porque nos pareció... Muy interesante el cómo eh, utilizando la, el sistema de computación afectiva eh, eh, podíamos recoger mucha información que de otra manera no, puedes, no podemos analizar datos eh, a grosso modo y no podemos utilizar grandes datos para sacar conclusiones que luego desde el punto de vista médico nos puedan servir. Entonces fue enormemente interesante Saber cómo, de datos, de eh, dónde viven las personas, con qué familiares eh, cuánto, con cuántos familiares vive en qué zona, qué contaminación medioambiental hay en la zona, qué historia tiene de, pues, de uso de tóxicos o de, o de hábitos eh, de alcohólicos, de tabaco, eh, si tiene estudios y todos los condicionantes socioeconómicos de la mujer… ¿Cómo con todo ello podemos predecir a aquella mujer que tiene más riesgo, por ejemplo, de tener la tensión alta, de que desarrolle una diabetes, de que vaya a tener un parto pretérmino, problemas en, en la lactancia en el, en el periodo puerperal después del parto o incluso,
1: como decía antes Mari Carmen, de defectos congénitos al nacimiento? Uh -huh. Muchísimas gracias. La verdad es que es bastante interesante cómo las nuevas tecnologías ¿no? se aplican a la um, biomedicina, ¿no? que se podría se podría llamar así también. Bueno, y antes de despedirnos, nos gustaría también que nos comentarais, o qué opináis ¿no? vosotras como expertas, de cómo se está utilizando la inteligencia artificial aplicado a la prevención y el, el control del COVID.
2: Bueno, realmente la inteligencia artificial es una, digamos, una disciplina muy transversal. Eh, y prácticamente podemos encontrar aplicaciones de ella en, en todos los ámbitos. Y, y encontramos grandes aplicaciones y, además, aplicaciones que tienen mucho impacto pues en el control, por ejemplo, de pandemias. ¿no? Eh, eh, en China, por ejemplo, se han estado utilizando sistemas de inteligencia artificial para reconocer a las personas y tenerlas ubicadas, para controlar que estuvieran cumpliendo las reglas que había impuesto el Gobierno para, bueno, para controlar el, eh, que la pandemia no se extendiera… Eh, otras aplicaciones, bueno, una que se me viene ahora a la cabeza, eh, que además está teniendo mucho impacto eh, en toda la parte de biomedicina, pues eh, como la, la capacidad computacional que tenemos hoy día, pues permite que esos algoritmos y esas técnicas de inteligencia artificial que hace unos años, pues no era posible porque no teníamos esa, esas máquinas tan potentes y tan, y tan rápidas pues que, que podamos eh, eh, trabajar con el, con, con el ADN, que podamos trabajar con, eh, con toda la parte de más biológica y ayudar a que eh, experimentos o, o, o pruebas que requerían a lo mejor de meses, pues ahora se pueden hacer en semanas, días o incluso en horas, ¿no? Y eso yo creo que, que es una de, la, de las grandes ventajas que se está aprovechando hoy día de la inteligencia artificial. Bueno, quizás a lo mejor Andrea te pueda comentar al, alguna aplicación más, porque también hemos estado mirando este tema.
1: Por supuesto, Andrea, ¿qué nos sí. tienes que comentar? Pues mira, también otros que a mí me han llamado la atención son aquellos que ayudan a los médicos en el diagnóstico. O incluso también, eh, una vez que ya se sabe que la persona padece la enfermedad, pues hay aplicaciones que pueden eh, predecir cuánto de grave va a ser finalmente y pues las afecciones que van a sufrir mayoritariamente.
2: Otra de las cosas que además la estuve comentando con Victoria el otro día, precisamente hablando de este tema, es que uno, unos científicos del MIT, pues en la noticia que mandaste el otro día, sí. Victoria, sí. Uno, uno de los científicos del MIT, pues han, han algoritmos que utilizaban para detectar cuestiones relacionadas con el Alzheimer pues las están utilizando para detectar eh, casos asintomáticos o, o, o casos personas positivas de COVID a través de su tos. Uh
1: -huh. Sí, sea,
3: sea, um, hay una correlación eh, um, casi del 100% entre el patrón de la tos y el sistema aprende de lo que los médicos le, le de las pautas que los médicos ya sabemos Reconoce, o saben, ¿no? porque yo no me dedico tanto a, a ver temas de COVID. Y bueno, el detectar el patrón de tos de la, del paciente, que es enormemente característico de COVID, se correlaciona al 100% con los casos de positivo. Casi podría ser, podría ser un sistema de screening que no está hecho todavía el, el, la prueba, pero casi puede ser un PCR. Uh -huh. muchísimo te... más barato, además
4: y, sí. y rápido.
2: De claro, hecho, sí. están diciendo que quieren que, que su idea, la idea de estos científicos es crear una aplicación que tú tosas, porque eh, el, ellos lo que hacen es que le piden al usuario que, que tosa, que, que, o sea que tosa forzadamente, no que espere a que tosa de forma natural, uh -huh. sino se tose de forma forzada y eso pues con un entrenamiento eh, se ha encontrado parece ser que se ha encontrado un patrón que tienen todas aquellas personas que tienen que tienen eh, que son positivos covid
1: claro que se habla mucho en los medios ¿no? de la investigación en ciencia en salud en el objetivo de alcanzar la vacuna pero no solamente la pandemia la parte positiva podemos decir la pandemia es que se desarrollen estudio en la rama de la salud, de las vacunas, sino también en la ingeniería, ¿no? las nuevas tecnologías claro. también están siendo súper importantes es en este en este momento. y sí, sobre mm. todo
3: cuando es un problema comunitario, porque la inteligencia artificial la puedes aplicar a nivel individual, pero sobre todo creo que además con nuestro sistema de salud eh, envidiable que tenemos nos ayuda muchísimo a, a poder controlar una un, una enfermedad que se que se expande con facilidad como
2: esta
1: que nos afecta a todos de una forma tan importante. Pues nada, pues muchísimas gracias a las tres por compartir con nosotros estos minutos de radio. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. a vosotros. A muchas gracias. Encantada. En nuestra sección de Historia os presentamos de Ada a Jennifer, la historia de la ciencia detrás de los teclados. Una información de la profesora de la Universidad de Sevilla, Susana Gaitán.
4: Hoy, en Ciencia Histórica, vamos a repasar de dónde viene la idea de una inteligencia artificial, esa rama de la ciencia de la computación dedicada al desarrollo de agentes racionales no vivos que, aunque suene imponente, no son más que todas aquellas cosas que resulten capaces de percibir su entorno, o sea, recibir entradas, procesarlo y actuar en consecuencia proporcionando una salida. Queda por definir quién o qué es racional, ya que se trata, nada menos, que de la capacidad humana de pensar, evaluar y actuar conforme a ciertos principios de optimización y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad. Varios tipos de procesos resultarían válidos para obtener esos resultados racionales, que con estas premisa, premisas permiten definir la inteligencia artificial, como la disciplina que se encarga de construir procesos que al ser ejecutados sobre una arquitectura física producen acciones o resultados que maximizan una medida del rendimiento determinada basándose en la secuencia de entradas percibida y en el conocimiento almacenado en tal arquitectura. Wow. Aunque parezca una idea ultramoderna, lo cierto es que tiene su nacimiento en la historia antigua pues, como casi todo en el conocimiento humano, para los orígenes de la inteligencia artificial nos vamos a retrotraer a la Grecia clásica, pasando, eso sí, por las matemáticas árabes, aunque la idea de razonar artificialmente no aparezca hasta el siglo XIV, y no sea hasta finales del XIX que se establezcan los sistemas lógicos formales suficientemente poderosos como para sustentarla, y hasta mediados del XX, no aparecieran máquinas capaces de hacer uso de tales cálculos y algoritmos. Así que Aristóteles y sus silogismos pasan por ser el origen de toda la teoría, mientras que Tisibio de Alejandría sería el primer constructor de una máquina autocontrolada, del que se tiene referencia. Luego vendría otra aportación relevante, ya que en la Edad Media el mallorquín Ramón Llull hizo un trabajo bien curioso y visionario titulado Ars Magna, que aunque proponía un autómata muy rudimentario, se considera el primer intento de utilización de medios lógicos para producir conocimiento y una de las primeras implementaciones de sistemas de inteligencia artificial. Después, en el siglo XVI, otro filósofo, Giordano Bruno, retomaría su trabajo desarrollando estas ideas, al igual que haría, ya en el XVII, Leibniz en su obra de Ars Combinatoria. A continuación, otros hitos de esta historia serían los trabajos de George Powell, estableciendo que el razonamiento lógico podía sistematizarse, y Charles Papage, diseñando y desarrollando una calculadora mecánica capaz de efectuar tablas de funciones numéricas por el método de las diferencias. También diseñaría, aunque nunca la construyó, otra analítica para ejecutar programas de tabulación y computación. Y de su mano llegamos a nuestra primera protagonista de hoy, Ada Lovelace. Hija del poeta Lord Byron, Ada era una mujer inquieta y apasionada por las matemáticas, por lo que se volcó en explorar el funcionamiento de la máquina, máquina analítica de Charles Babbage. De hecho, si bien es cierto que Babbage es considerado como el padre de la computación, por concebir la idea de lo que sería un ordenador, se cuenta que el propio Charles llamaba a Ada la encantadora de los números, el caso es que en 1842, un matemático llamado Luigi Menabrea publicó en francés una descripción del motor de una máquina basada en una conferencia de Babbage. Y entonces Charles le encargó a Lovelace que tradujera el texto al inglés. Pero ella no se limitaría a traducirlo, sino que añadió notas al pie, que en honor a la verdad resultaban de mayor extensión y relevancia que el propio artículo. Por ejemplo, Ada incluyó notas sobre un algoritmo para que la máquina lo procesase y calculase los números de Bernoulli, que constituyen una sucesión de números racionales con profundas conexiones con, por ejemplo, la combinatoria o el análisis. De hecho, esta propuesta es considerada el primer código de programación. Aunque la máquina nunca llegara a construirse, inspirada en un telar mecánico, Ada utilizó el modelo para describir las operaciones a realizar mediante unas tarjetas perforadas que tejerían, de alguna manera, una secuencia de números en una máquina analítica. Como todo el mundo sabe, las tarjetas perforadas que tan adelantadamente describiera Ada fueron usadas en informática hasta la década de 1980. Así que, sin duda, Lovelace fue la primera programadora de la historia y en su honor el Departamento de Defensa de los Estados Unidos puso nombre a un lenguaje informático. Y no es el único lenguaje informático vinculado a una investigadora. De hecho, aunque no lleve su nombre, el COBOL, acrónimo de Common Business Oriented Language, se debe a la maravillosa Grace, apodo con el que se conocía la matemática y militar Grace Hooper, que participó en su desarrollo pues creía que podía crearse un lenguaje de programación que usara sus órdenes en inglés. Sea como fuere, no se puede pensar en inteligencia artificial sin rendir tributo a Alan Turing, clave en la creación de máquinas inteligentes, y al que dedicamos en su día esta misma sección, por cierto. Aunque se considera que Warren McCulloch y Walter Pitts, con su modelo de neuronas artificiales, son los autores del primer trabajo de campo de inteligencia artificial. No obstante, el término no se acuñó como tal hasta la famosa conferencia de Dartmouth, en la que John McCarthy, Marvin Minsk y Claude Shannon definieron como ciencia y tecnología capaces de construir máquinas inteligentes. Popularmente, sin embargo, el hecho que marca la entrada de la inteligencia artificial en nuestras vidas se produjo en 1997, cuando IBM presentó a Deep Blue, el ordenador que fue capaz de ganar en una partida de ajedrez al popular campeón Gary Kasparov. Una década después, desde Google se lanzaría la primera aplicación con capacidad de reconocer la voz mediante el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, quizás el momento cumbre hasta hoy se produciría en 2014 cuando Eugene Kutzmann, un bot conversacional programado por Vladimir Beselov, Eugenio, Eugene Deschenko y Sergei Ulasen, consiguió superar el test de Turing, haciendo creer a sus interlocutores que estaban hablando con un niño ucraniano de 13 años y no con una máquina. La inteligencia artificial ya no era ciencia ficción, sino una realidad que formaba parte de nuestras vidas y que nos debería permitir interaccionar naturalmente con las máquinas. Y una de las tecnologías que han hecho esto posible se debe a Microsoft Research y su línea de reconocimiento del habla, que emplea, por ejemplo, su Cortana en Windows. En esa compañía trabaja nuestra última protagonista, Jennifer Tour Turchelles. Jennifer es una matemática, física e informática teórica estadounidense que ha contribuido al desarrollo de métodos para analizar la estructura y el comportamiento de redes, el diseño de algoritmos de asignación y de varios modelos de negocio para el mundo online. Chayes es muy conocida por su trabajo en transiciones de fases en matemática discreta y ciencia de la computación, propiedades estructurales y dinámicas de redes de ingeniería y teoría algorítmica de juegos. Está considerada una de las expertas mundiales en el modelado y análisis de gráficos de crecimiento dinámico y es autora de numerosísimos artículos científicos y patentes. Esta neoyorquina, hija de inmigrantes iraníes, está abriendo nuevas áreas de investigación interdisciplinares para la evolución de la inteligencia artificial. Con su trabajo sobre preguntas fundamentales de la informática teórica, usando técnicas de física estadística o matemática discreta, se van a aportar más y más avances que sin duda van a permitir que sigamos haciendo historia.
1: Tras acercarnos a la historia de la ciencia, en esta sección en portada, hoy os queremos hablar del Manifiesto en Auxilio de la Educación sobre la Teoría Evolutiva, un documento que han firmado un grupo de docentes y científicos de nuestro país para reclamar a los gestores públicos que revisen y reformen nuestro sistema de enseñanza con urgencia. Esta iniciativa surge tras los decepcionantes resultados obtenidos en el estudio sobre la aceptación y el conocimiento de la evolución biológica por los estudiantes universitarios, que puso de manifiesto que el nivel de conocimiento de esta teoría, de la teoría de Darwin, que tienen los alumnos de universidad en España, es muy, muy bajo. Este trabajo analizaba estadísticamente las diferencias entre grados, entre tipos de formación preuniversitaria de los alumnos, y así también su nivel de religiosidad en la aceptación del conocimiento de la teoría de Darwin. Mientras que el grado de aceptación es alto, similar al de otros países desarrollados, el grado de conocimiento es moderado, aunque es algo mayor en los estudiantes de biología. Así se demuestra en el estudio realizado con 1.050 estudiantes de 10 universidades españolas que se publicó en septiembre en la revista Plus One. Podéis encontrar más información en la sección Actualidad Ciencias de nuestra página web www.canalciencia.us.es.
5: Espacio publicitario producido para radios, con asistencia técnica de Rafa Jiménez, redacción publicitaria de Nuria González y dirección de Elena Bellido.
1: Ya que no hay lectura sin letra ni hogar sin muebles, no hay radio sin sus verdaderos protagonistas, los estudiantes. El Paraninfo es un programa realizado por y para universitarios, donde se debaten todos los temas que preocupan, inquietan e ilusionan a la comunidad estudiantil. Escucha el Paraninfo todas las semanas en Radius, la radio de la Universidad de
2: Sevilla. Uslabori, ¿qué voy a hacer cuando salga de aquí? ¿Qué salidas tengo? ¿Podré dedicarme a lo que realmente me gusta? Acabo de terminar la carrera, ¿y ahora qué? ¿Cuándo puedo empezar a poner en práctica mis conocimientos? Si rondan por tu mente estas y otras preguntas mientras cursas la carrera o ahora que lo has terminado, debes saber que en el programa Us Uslabori se encuentran todas tus respuestas. Escúchalo cada mes en la Radius.
5: Espacio publicitario creado por Nuria González y Elena
1: Bellido. Es el turno de nuestra sección dedicada al cerebro. Para ello, damos paso a la estudiante de biomedicina Elena Moya, que nos explicará los cambios neurológicos que se producen durante el embarazo.
5: Hola clandestina y clandestinos. Seguro que alguna vez habéis oído que durante el embarazo las gestantes tienen las hormonas revolucionadas no solo las hormonas, el metabolismo, el sistema inmune y el sistema cardiovascular de las mujeres, se ve alterado. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez qué le pasa al cerebro? A día de hoy se han identificado algunos cambios que pretenden dar explicación al muy conocido instinto maternal. Pero, ¿qué es exactamente el instinto maternal? Es muy difícil dar una explicación clara porque puede variar en función de la cultura. Pero podemos decir que es el conjunto de conductas de apego y protección que establece la madre sobre el hijo durante el embarazo y después de la crianza. Un estudio reciente llevado a cabo por investigadores del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y el Cibersan concluye que tras el embarazo el bebé se convierte en el estímulo más llamativo, relevante y placentero de la madre, lo que hace que ésta inicie una serie de conductas dirigidas a promover y garantizar la supervivencia de la criatura, ya que se debe que alguien todavía inexistente se aleje de nuestra órbita. Pues estos investigadores observaron cambio en el volumen de un área cerebral relacionada con la motivación y el placer, el estriado ventral donde se encuentra el núcleo accumbens que se activa ante estímulos visuales de los bebés y hace que aumente el interés hacia ellos. Aún así, esta no es la única teoría biológica que explica el afecto de la madre por el hijo Y es que neurotransmisores como la dopamina parecen jugar un papel crucial en este proceso La dopamina es un neurotransmisor o molécula liberada por algunas células del cerebro como el área tegmental ventral implicada en la sensación de satisfacción y placer Vaya que se ha observado una influencia sobre la conducta materna tanto a nivel de las estructuras cerebrales como a nivel del aumento de la producción de dopamina. Otra modificación muy curiosa del cerebro durante la gestación se da a nivel de la corteza cerebral y es que hay una reducción del grosor de la materia gris de la corteza. La materia gris está formada por los cuerpos o somas de las neuronas por asones amielínicos y células gliales, en contraposición con la materia blanca, formada por asones envueltos de mielina. Esta reducción de la materia gris de la corteza es parecida a la que ocurre durante la adolescencia, otra época de cambio importante que requiere de una adaptación en muchos niveles, tanto físico como psicosocial y de comportamiento. Pero, ¿qué sentido puede tener esta reducción? En principio, podríamos dejarnos engañar por la idea de que más es mejor, pero en este caso ocurre lo contrario. Y es que existen estudios que demuestran que hay una correlación negativa entre el grosor de la materia gris cortical y el grado de activación de la misma. Así, se ha observado que una corteza más fina de las regiones frontoparietales corresponde con una mayor actividad de estas áreas cuando se reclutan para alguna tarea. Por otra parte, no está para nada claro cómo ocurre este fenómeno de reducción de la materia gris, pero una posible explicación podría ser la denominada poda sináptica, junto con un aumento paralelo de sustancia blanca, tal y como se ha propuesto para explicar los cambios cerebrales durante la adolescencia. La poda sináptica consiste en eliminar la sinasi redundante, lo que permite el refinamiento de los circuitos neuronales, aumentando la eficacia y la selectividad de la sinasis que permanece. Y teniendo en cuenta todos los datos de la literatura científica, las hormonas sexuales podrían ser las mediadoras de estos cambios estructurales, al igual y una vez más que lo que ocurre durante la adolescencia. Curiosamente, estos cambios estructurales se mantienen en el tiempo y hasta donde se ha investigado duran al menos dos años tras el embarazo. En definitiva, que ser madre te cambia el cerebro.
1: Ya conocemos los hechos, ahora descubramos las mentiras. Damos paso a la sección Yo no me creo nada del profesor de la Facultad de Física, Alberto Pérez Izquierdo y el alumno Alberto Flores.
0: Hola clandestinos, hola clandestinas. Hoy quiero hablaros del caso de la doctora Li Meng Yang, científica china de la que se ha hablado mucho últimamente. En octubre pasado, Yang publicó un artículo en el que sostiene que el SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la COVID-19, fue creado en los laboratorios chinos y liberado de forma intencionada. De hecho, en el artículo se acusa directamente al Partido Comunista Chino de estar detrás de todo ello. Hay dos cuestiones que me gustaría analizar con vosotros de este caso. La primera tiene que ver con un programa de televisión que recientemente ha abordado el caso. Se trata del programa Horizonte COVID, que dirige y presenta el conocido periodista Iker Jiménez. La doctora Jan fue entrevistada en directo en el programa y tuvo todo el tiempo y la libertad necesaria para exponer su teoría y sus argumentos. Dada la trayectoria de Iker Jiménez, no albergaba yo muchas esperanzas de que estuviéramos ante un programa serio. Pero me llevé una sorpresa. En la mesa estaban con Jiménez cuatro expertos, el genetista Miguel Pita, el inmunólogo José Alcamí, un médico de urgencia, César Carballo, y Luis Martín Otero, un militar experto en armas biológicas. Tras la entrevista con Yang, todos tuvieron tiempo y calma para exponer sus argumentos y lo hicieron de forma clara y didáctica. Alcamí y Pita rebatieron con contundencia los argumentos de Yang y quedó claro que su artículo no aportaba datos ni evidencias que sostuvieran la tesis de la creación del virus. Es más, abundaron en el que el artículo tenía claros errores científicos. Carballo y Martín Otero eran menos asertivos y dejaban más abierta la posibilidad de una creación del virus, pero también quedó claro que no eran expertos en genética y virología, por lo que sus argumentos eran menos concretos y más del estilo no puede descartarse. Es interesante comprobar cómo cuanto menos experto es alguien en un tema particular, más tendencia tiene a la lucubración y a la especulación. Los dos expertos en genética y virus, Alcami y Pita, fueron claros en rechazar las tesis de Jan. Es para mí un asunto de debate si un científico debe o no acudir a un programa de este tipo. Vista la trayectoria de Iker Jiménez, yo hubiera temido una encerrona en la que hubiera presente algún personaje esotérico que empantanara la discusión, sirviendo la presencia del científico para darle marchamos de calidad. Pero no fue este el caso. El debate transcurrió con el máximo respeto entre los presentes, escuchándose mutuamente sin interrumpirse y argumentando cada uno su posición. En ese sentido fue modélico y creo que bajo esas condiciones sí se debe participar en un programa de máxima audiencia. La segunda cuestión que quería analizar con vosotros es la posición de la propia Li Meng Yang. Yang trabajaba en Hong Kong en un laboratorio de virología y había publicado con el equipo al que pertenecía algunos artículos científicos en revistas importantes como Lancet. De hecho, había publicado recientemente un artículo junto con otros científicos de la Universidad de Hong Kong nada más y nada menos que en Nature, en el que analizaban el comportamiento del SARS-CoV-2 en hámsteres. Pero en algún momento de este año huyó de Hong Kong hacia Estados Unidos y después de eso publicó dos artículos en una página web, el segundo de los cuales lleva el título de SARS-CoV-2 es un arma biológica sin restricciones, una verdad revelada al descubrir un fraude científico organizado a gran escala. Ese es el título. Hay varias cosas que llaman la atención de este artículo. La primera es la afiliación de Yang donde normalmente ponemos la universidad y el departamento al que pertenecemos, debajo de nuestro nombre. En su caso aparece Rule of Law Society and Rule of Law Foundation, algo así como la sociedad y la fundación para el imperio de la ley. Podéis buscarlo en la web y encontraréis que se trata de una organización auspiciada por el conocido activista de ultraderecha norteamericano Stephen Bannon y el multimillonario chino Guo Wengi. Según reza la web de la organización, entre sus objetivos están, y abro comillas, permitir que el pueblo chino viva en un sistema basado en el imperio de la ley independiente del sistema político de la República Popular China, cierro comillas. No hay que presuponer que el hecho de que la doctora Yang sea financiada por una organización que busca acabar con el gobierno del Partido Comunista Chino conlleve directamente a que su investigación científica esté contaminada, pero bueno saberlo. De hecho, sí es una buena práctica declarar la afiliación y las fuentes de financiación abiertamente. Al fin y al cabo, la ciencia la hacemos personas de carne y hueso y todos tenemos nuestra ideología y nuestro bagaje político y social. Y nuestras investigaciones pueden estar más o menos influenciadas por ello. Más sorprendentes son algunas afirmaciones que encontramos en el artículo. Yo no soy genetista ni virólogo, por lo que no puedo juzgar la parte científica. Eso ya lo hicieron al Camí y Pita en el programa de Jiménez. Pero fijaos lo que dice Jan al final del artículo y leo textualmente. Finalmente... También es necesario investigar qué científicos de los que participaron en la defensa de la teoría del origen natural fueron puramente engañados por este fraude científico y cuáles estaban confabulados por el gobierno del Partido Comunista Chino. Fin de la cita. Es decir, no hay discusión. El virus fue creado. Y los que no piensen eso, o son tontos o son sinvergüenzas, vosotros mismos podéis juzgar. Pues eso es todo. Un saludo a todos. Radius. La radio de la Universidad de Sevilla.
1: En Divulgamos, nuestra agenda viene marcada principalmente por dos grandes eventos que se celebran en este mes de noviembre. Por un lado, durante la primera quincena de este mes se celebraron casi una veintena de actividades en la Semana de la Ciencia de Andalucía en la Universidad de Sevilla. Varias exposiciones, talleres, charlas virtuales y presenciales se dieron cita en el principal evento de divulgación científica de nuestra comunidad autónoma. Por otra parte, el próximo 27 de noviembre... ...celebraremos por primera vez... ...la Noche Europea de los Investigadores... ...enteramente telemática... ...la situación sanitaria nos ha obligado... a ...cancelar las actividades presenciales... ...previstas para este año... ...pero aún así, no podemos perder la ilusión... ...ni las ganas... ...en total se ofrecerán 51 actividades... ...desde las 17 horas, es decir, desde las 5 de la tarde... ...hasta las 11 de la noche... ...para cumplir también con el toque de queda... ...hasta en internet... ...para conocer el programa completo... ...de la NICEPEG en Sevilla... Puedes consultar como siempre nuestra sección de actividades en www.canalciencia.us.es y pinchar en la sección de aquellas actividades en la sesión, perdón, en la sesión de aquellas actividades en las que te apetezca participar. Recuerda www.canalciencia.us.es, programa Night Spain Sevilla.
5: Espacio publicitario producido para Radios con asistencia técnica de Rafa Jiménez, redacción publicitaria de Nuria González y dirección de Elena Bellido. Vas a morir de miedo en el autobús.
0: No pararás de llorar en la cola de la copistería.
1: Reirás a carcajadas en el comedor.
5: Todo el mundo
0: te mirará.
1: Y nadie sabrá que estás escuchando.
0: Ficción Lab.
1: Tu programa de ficción sonora.
0: Ficción Lab Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
1: ¿Estás al final de tus estudios universitarios? ¿Te enfrentas al TFG o TFM?
5: Escucha a los TFs en la onda, tu programa en Radius. Espacio publicitario creado por Nuria González y Elena Bellido.
1: Bueno, pues ya no tenemos tiempo para más en nuestro regreso al estudio de Radius, pero antes de marcharnos, como siempre, damos las gracias a nuestro equipo de clandestinos incondicionales, Alberto Pérez Izquierdo, Alberto Flores, Susana Gaitán, Eduardo Villalobo, Mariluz Montesino y Elena Moya Ruiz, y especialmente también a nuestras invitadas de hoy. Y, como no, a nuestro Rafa, nuestro equipo técnico. Se despide esta que os habla Mari Carmen Escaméz. Hasta pronto, clandestinos y clandestinas.
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.